0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Weibliche Anlagestrategien Sind Frauen die besseren Investoren? Eine Sendung von Vivien Leue
1: Berlin, Hackischer Markt Andrea Fernandes sitzt in einem Büro im ersten Stock eines prächtigen Jugendstil-Altbaus Hohe Fenster, Stäbchenparkett an den Decken stuck. Sie geht in eine Ecke mit Kartons und einem Flipchart, sucht auf einem weißen Tisch zwischen Blöcken, einem Fahrradhelm und gelben Notizzetteln und findet dann ein Kartenspiel.
2: Und es ist so wie ein Spiel und es gibt so Fragen, wo du zum Beispiel stell dir vor du sprichst mit deinem jüngeren ich über Geld. Welche Ratschläge würdest du ihm zu so, diese Fragen und auch unterschiedliche Themen, weil wir nicht genug über Geld sprechen. Und das ist so ein wichtiger Schritt.
0: Was war der beste Ratschlag zum Thema Geld, den du je erhalten hast? Was war die
1: eine Sache in deinem Leben, für die du gerne früher angefangen hättest
0: zu sparen? Glaubst du, dass Geld glücklich machen kann?
1: Andrea Fernandes hat das Spiel entwickelt. Es soll Frauen ermutigen, mehr über Geld nachzudenken. Die 46-Jährige stammt aus Costa Rica, arbeitete in New York an der Wall Street und kam 2008 für ein großes Investmenthaus nach Deutschland.
2: Ich habe immer zur Finanzen gemocht.
1: Mit Zahlen konnte die quirlige Frau mit den braunen Locken und dem breiten Lächeln schon als kleines Kind umgehen. Für ihren Vater brachte sie nach der Grundschule regelmäßig das Geld für Miete und Strom zur Bank. Das wurde damals alles bar bezahlt im Costa Rica der 80er-Jahre. Es folgten Studium- und eine Karriere im internationalen Finanzbusiness.
2: Und da bin ich so mit dieser Problemen konfrontiert gewesen, weil meine Schwester Geld gespart hatte und gesagt, ich wollte investieren und ich weiß nicht, wie ich damit beginnen soll. Und dann habe ich, hab ich gesagt, wir gehen mit ETFs und sie hat keine Ahnung was, vom ehrlich gesagt wenig. <lacht>
0: ETF steht für Exchange Traded Fund. Es sind Fonds, die einen Index abbilden, den DAX oder Dow Jones zum Beispiel. Sie sind günstig und relativ sicher, weil das Geld auf viele Aktien verteilt wird.
1: Wie Andrea Fernandes' Schwester geht es vielen Frauen. Beim Thema Finanzen kümmern sie sich nur um das Nötigste.
0: Frauen sparen laut einer Untersuchung des Deutschen Bankenverbands von 2019 viel weniger als Männer. Während knapp ein Drittel der Männer über 200 Euro im Monat zur Seite legt, macht das nur ein Fünftel der Frauen.
2: Da habe ich begonnen, hier in meiner Wohnung in Berlin Frauen einzuladen. habe eine Präsentation vorbereitet mit PowerPoint und einfach begonnen, Frauen zu Hause diese Knowledge darüber zu bringen.
1: Aus diesen privaten Coaching-Abenden entwickelte Andrea Fernandes eine Idee, einen Finanzservice für Frauen. Wissensvermittlung, Coaching und Anlagemanagement. Zusammen mit einem Geschäftspartner gründete die 46-Jährige im Januar 2021 das Unternehmen VITAMIN.
2: So VITAMIN, unsere Mission ist wirklich so, diese Empowering Ideen zu Frauen zu bringen, du schaffst das und du kannst das lernen. Und andere Frauen haben das gemacht und auch diese Idee zu zu sagen, okay, diese 25 Euro pro Monat können das werden.
3: So, ja. hallo. Ja, prima, das sieht doch super ich aus kann bei Ihnen. Ich
1: noch nicht hören. In München sitzt Margarete Honisch vor dem PC.
3: So, ein, zwei, drei Tests. ein Tests.
1: paar Mal. Ja, schaut gut aus. Und lächelt dann in ihre Webcam.
3: Tut mir leid bin ich die später. ich bin heute in einem absoluten Meeting-Marathon.
1: Die 37-Jährige ist eine gefragte Finanzexpertin. Dabei hat sie um das Thema Geld lange einen Bogen gemacht.
3: Also, ich komme eigentlich aus der Kommunikations- und Medienbranche. Und hatte eigentlich auch mein Leben lang Berührungsängste vor dem Thema Finanzen. Beziehungsweise es waren nicht mal Berührungsängste. Ich war nicht mal so weit, Berührungsängste zu haben, sondern ich habe immer gedacht, das ist nichts für mich.
1: Man brauche sicher viel Geld, um zu investieren, dachte sie. Und außerdem sei das alles kompliziert. Aktien, Fonds, ETFs?
3: Das ist nur was für sehr reiche Menschen und so. Also hatte da ganz, ganz viele Vorurteile.
1: Trotzdem dachte Margarete Honisch, Ihr gut verdientes Geld soll nicht einfach nur auf dem Sparbuch liegen, bei 0% Zinsen.
3: Und bin dann eben auf das Thema Investieren gestoßen, habe dann am Anfang Bücher gelesen zu Aktien, zu ETFs und habe dann aber auch relativ schnell Seminare besucht. Und das waren so kostenlose Seminare, die angeboten waren von irgendwelchen Investmentunternehmen oder so.
1: Auch im Internet bei YouTube zum Beispiel finden sich unzählige solcher Seminare. Sie haben sich entschieden, in Aktien zu investieren. Die zum überwiegenden Teil von, von Männern gehalten
4: werden.
0: Langfristig, Heute geht es um das Thema Investieren
4: für Anfänger. Dafür haben wir euch zwölf
0: Tipps herausgesucht. Es die ihr beachten um solltet, wenn ihr mit Bildung haben. im Sinne finanzieller Intelligenz. Ich zeige den Teilnehmern, um wie können sie in, Wohlstands- gerade in der jetzigen Wohlstands- Phase Wohlstands- Strategien nutzen, Wohlstands- die 10% plus X im Jahr
3: Nicht die Inhalte, die vermittelt wurden, sondern eher die Inhalte auf der Metaebene waren wirklich, die haben so ein Frauenbild oder so ein Weltbild noch aus den 60er-Jahren gezeichnet. Zum Beispiel, dass der Seminarleiter ein Ernstes gesagt hat, ja, aber wenn Sie jetzt investieren, dann erzählen Sie das nicht zu Hause Ihrer Frau, weil die ist dann nur aufgeregt, was Sie dann mit dem Geld machen. Und ähm, dann ist mir das aber immer mehr aufgefallen, also auch auf Messen zum Beispiel, äh, auf denen ich war, dass da kaum Frauen waren, dass ich selbst als Frau auch nicht ernst genommen wurde.
1: Zehn Jahre ist das her. Seitdem habe sich einiges getan, sagt Margarete Honisch, wenn auch bei weitem noch nicht genug.
3: Dass selbst die Freundinnen, mit denen ich tatsächlich die intimsten Details meines Lebens teile und andersherum, die das Thema als Tabuthema empfangen. Also so irgendwie so wie so eine Grenze, so ja, aber über Geld spricht man halt nicht.
1: Honisch hat es alles nicht abgehalten.
3: Dann letztendlich ja, saß ich da allein in meinem stillen Kämmerlein und habe da meine, mein Aktiendepot aufgesetzt, meine ersten ETF-Sparpläne aufgesetzt, später dann noch Einzelaktien gekauft. Und als ich dann so vier, fünf Jahre später gesehen habe, das funktioniert ja eigentlich ganz gut, ich verstehe das, ich ja, habe das auch für mich ganz gut umgesetzt und ganz erfolgreich und vor allem habe ich festgestellt, das Thema macht mir auch wahnsinnig viel Spaß.
1: Da startete sie mit ihrem Blog Fortunalista aus dem später auch ein Sachbuch zu weiblichen Anlagestrategien entstand. Ein zweites soll im Herbst folgen.
0: Studien zeigen regelmäßig, Frauen sind die besseren Anlegerinnen. So erzielten Frauen laut einer Studie der ING im Jahr 2019 eine durchschnittliche Rendite von gut 24 Prozent. Männer lagen etwa einen Prozentpunkt darunter. Frauen investieren der Studie zufolge auch anders als Männer. Mehr in Fonds statt in Einzelaktien, also weniger riskant. Allerdings, Frauen investieren insgesamt deutlich weniger. Laut einer Studie der AXA-Versicherung besitzen 27% der Männer Aktien, Aktienfonds oder andere Wertpapiere. Bei den Frauen sind es nur 18%.
3: Ich glaube, die größte Hürde ist wirklich dieses dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben. Also ich glaube, das ist dieses Thema, was jetzt eigentlich gar nichts mit Finanzen zu tun hat, was aber insbesondere die meisten Frauen wirklich davon abhält.
1: Dabei haben es vor allem Frauen statistisch gesehen, bitter nötig, sich mit dem Thema Sparen und Investieren auseinanderzusetzen. Sie haben meist niedrigere Einkommen und längere Pausen im Berufsleben und beziehen im Ruhestand meist geringere Renten.
2: In Deutschland bekommen 63% der Frauen bekommen weniger als 900 Euro.
1: Wer hier früh vorsorgt, kann diese Rentenlücke schon mit geringen monatlichen Sparbeträgen
0: auffüllen. Nach den jüngsten Zahlen der deutschen Rentenversicherung erhalten Frauen durchschnittlich 801 Euro an eigenen Renten. Bei Männern sind es 1.179 Euro. Zum Vergleich, laut EU liegt die Armutsgrenze bei 60 des mittleren Einkommens von Privathaushalten. Für einen Einpersonenhaushalt waren das 2020 in Deutschland 1.126 Euro. Viele Rentnerinnen liegen mit ihrem Monatseinkommen also merklich darunter und sind auf Transferzahlungen angewiesen.
2: Und deswegen, glaube ich, für Frauen ist es so wichtig, von um andere Frauen zu lernen, zu verstehen, okay, sie haben begonnen, sie haben erste Schritte gemacht, das geht.
1: Die Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Jutta Almendinger beobachtet seit Jahrzehnten, wie Frauen und Männer in Deutschland leben. Wo stehen wir da beim
4: Thema Finanzen bei der Gleichberechtigung in Deutschland? Nun, äh, wir stehen schlecht äh, aus verschiedenen Gründen.
1: Allein der Gender Pay Gap, also die Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern, beträgt je nach Betrachtungsart zwischen 6 und 18 Prozent. Das heißt, Frauen verdienen deutlich weniger als Männer. Sie haben damit auch weniger finanziellen Spielraum, um zu sparen oder zu investieren. Dazu kommen noch weitere Faktoren.
4: Dieser Gender Pay Gap zeichnet eben nicht nach, dass Frauen viel weniger Stunden in der Woche arbeiten, im Monat arbeiten, im Jahr arbeiten, im Leben arbeiten. Und wenn man sich mal das Lebenseinkommen anschaut von 1985 geborenen Frauen mit zwei Kindern und es vergleicht, Mit dem Lebenseinkommen von Männern, 1985 geboren zwei Kindern, so beträgt die Differenz schon eine Million. Und das zeigt dann ganz deutlich, wie viel weniger Frauen in der Rente zur Verfügung haben.
1: Die Pandemie habe in den vergangenen zweieinhalb Jahren zudem alte Traditionen und Rollenmodelle aufleben lassen. Häufig waren es die Frauen, die ihre Jobs reduzierten und für die Kinder zu Hause blieben. Neueste Daten zeigten
4: außerdem, Dass Frauen sehr viel stärker auch das Ersparte haben angreifen müssen, als es Männer getan haben und dass Frauen oft mit ihrer Stundenzahl noch tiefer gegangen sind, sodass wir damit rechnen, dass das Gesamteinkommen über ein Leben sich noch deutlicher von Männern in der Zukunft unterscheiden wird.
1: Dabei belegen viele Studien, dass Paare zu Beginn ihrer Beziehung durchaus eine gleichberechtigte Partnerschaft leben wollen, auch finanziell. Sagt Almendinger. Spätestens wenn aus Paaren Eltern werden, gibt es aber offenbar schwer überbrückbare Hürden. Das Ehegattensplitting zum Beispiel, die kostenlose Mitversicherung bei der Krankenkasse, zwei läppische Partnerschaftsmonate beim Elterngeld. Das alles seien keine Anreize für Gleichberechtigung in Beziehungen.
4: Das andere Problem ist, dass Männer meistens älter sind als Frauen, dass äh, sie daher auch äh, bei dem Zeitpunkt, wo ein Kind geboren wird, schon beruflich etablierter sind. Und dann sind wir wieder beim Geld, dadurch aber auch mehr verdienen.
1: Es lohne sich häufig einfach nicht, wenn der Mann länger zu Hause bleibt.
4: Wir müssten auch eine Aufklärung machen, dahingehend, dass wenn man am Tisch sitzt, das Kind ist kurz vor der Geburt oder ist da, die Entscheidungen werden getroffen, dass man nicht das hier und jetzt so stark betont. Dass man sich ausrechnet, was die Entscheidungen, die man im Moment trifft, heißen für das gemeinsame Leben in zehn Jahren oder in 20 Jahren.
1: Sozusagen eine Investitionsrechnung auf lange Sicht.
4: Wenn man sich als Frau klar macht, gut, wenn ich jetzt ein Jahr ausscheide, wenn ich dann fünf, sechs, sieben Jahre oft in niedriger Teilzeit erwerbstätig bin, ist meine Karriere zumindest in dem Job, den ich gelernt habe, gelaufen. Ich kann nicht die Ziele erreichen, die ich ansonsten erreichen würde. Während der Mann, der ja nach der Geburt immer noch die Arbeit aufstockt, interessanterweise, die allemal schon halb erreichten Ziele natürlich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit erreicht. Das kann auch einem Paar nicht gut tun.
1: Jutta Almendinger spricht von einer No-Win-Situation und fordert stärkere gesetzliche Anreize zu setzen, um Paare darin zu unterstützen, gleichberechtigt Entscheidungen zu treffen. Mehr Partnerschaftsmonate zum Beispiel, kein Ehegattensplitting oder eine Frauenquote. Die neuen Finanzstart-ups, Blogs und Coachings für Frauen setzen aufs Investieren. Ob Frau zu Hause bleibt, ihren Job reduziert oder Karriere macht – Wichtig sei, dass sie sich um ihr Geld kümmere, um später nicht unter Altersarmut zu
0: leiden. Altersarmut ist weiblich. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie der Uni Köln. Gut ein Viertel der über 80-jährigen Frauen leben unterhalb der Armutsgrenze. Bei Männern sind es 17 Prozent. Nach einer Prognose der Bertelsmann Stiftung wird sich die Lage bis 2036 sogar noch verschlechtern. Die Erklärungen hierfür sind vielschichtig. Die niedrigeren Einkommen von Frauen spielen eine Rolle, aber möglicherweise auch die gesetzliche Lage. Bis in die 1970er-Jahre hinein hatten Frauen nur wenig Geld zur Verfügung. Eigenes Sparen oder Investieren unmöglich. Bis 1977 konnten Männer in der Bundesrepublik sogar den Job ihrer Frau kündigen, wenn sie mit der Haushaltsführung nicht einverstanden waren.
1: Andrea Fernandes glaubt, dass Frauen auch deshalb einerseits weniger Erfahrung mit Investitionen hätten und andererseits von der Finanzbranche auch noch nicht adäquat angesprochen wurden. Dabei seien sie ja durchaus erfolgreich, wenn sie sich denn nur trauten.
2: Sie sind am Ende des Tages bessere Investoren, weil sie nicht so spekulativ investieren, sondern langfristig fokussiert sind.
1: Nun müssten sie nur noch anfangen.
2: Deswegen müssen Frauen vom Anfang an... Diesen Schritt machen zur Investition so schnell wie möglich, weil Zinseszins ist die Zukunft.
0: <lacht> Zinseszins sind die Zinsen, also Geldgewinne, die Anleger und Anlegerinnen auf ihre zuvor schon erhaltenen Zinsen bekommen. Dafür müssen sie die anfallenden Gewinne wieder direkt reinvestieren. Sie profitieren dadurch von einem exponentiellen Wachstum ihres Geldes Das sich vor allem bei langen Anlagezeiträumen von 15 Jahren und mehr bemerkbar macht.
5: Nächste Station: Zoologischer Garten.
1: In Berlin-Charlottenburg am Kurfürstendamm begrüßt mich Carolina Decker in einem prächtigen Gründerzeitbau, dem Haus Cumberland. Hallo, hallo. Hier hat sich die Geschäftsführerin des Finanzstartups FinMarie ein Büro in einem schicken Coworking-Space gemietet. Auch hier Stäbchenparkett und Stuck neben modernem Interieur.
6: Also die Monumentum, die wir jetzt haben, sollen wir maximal nutzen. Wir sollen maximal Frauen beim diesem Thema fordern und ihnen helfen, das, dieses Thema zu greifen.
1: Die Finanzexpertin gehört schon zu den älteren Mitspielerinnen des neuen Geschäfts. 2017 gründete sie mit zwei anderen Frauen die Non-Profit-Organisation Mind the Gap. Ihr Ziel? Finanzielle Gleichberechtigung. Bis 2030. Spätestens. Schmunzelnd erinnert sie sich an ihre erste Veranstaltung.
6: Wir haben das den Event ein bisschen so ähm, provokativ genannt. Women, Wealth and Wine. Und plötzlich kommen 80 Frauen. <lacht> Und wir wussten damals noch nicht wegen Wein, Wealth, wegen Finanzen.
1: Es war das Stichwort Wealth, Vermögen und das Thema Finanzen, das die Frauen so brennend interessierte. Also gründete Carolina Decker mit ihrem Wissen aus zehn Jahren Finanzbranche in Polen und Deutschland Finmarie. Eine Finanzberatung für Frauen.
6: Häufig, muss ich sagen, haben wir gesehen, dass nach dem ersten Beratung müssen Frauen in erster Linie ganz viele Sachen aufräumen ja muss erst schauen, okay, hier habe ich einiges Fonds abgeschlossen. Wie komme ich auf diesen Fonds? Kann ich diese Fonds pausieren? Kann ich diese Fonds auflösen? Mag das Sinn, ihn zu behalten? Und die natürlich große Thema, das sind die Versicherungen. Ne? Also durchschnittliche Deuter hat ähm, drei bis vier verschiedene Versicherungen. Die Frage ist, lauten sich alle zu haben. Ne?
1: Insbesondere Frauen, die ohnehin über ihr Leben hinweg weniger verdienen, sollten ganz genau hinschauen, wo sie investieren. Das Geld für eine vielleicht überteuerte oder gar unnütze Versicherung wäre möglicherweise besser in einem Aktienfonds aufgehoben.
6: Ja, dann stellt man sich schnell fest, okay, vielleicht vor zehn Jahren war das sinnvoll. Jetzt haben sie die Zeiten komplett, also nicht nur wirtschaftliche Lage, sondern auch Geldpolitik, Fiskalpolitik hat sich komplett verändert. Ne? Also insofern, man kann nicht davon ausgehen, dass die Produkte, die man vor zehn Jahren abgeschlossen hat, werden immer noch passender für die Zeiten, wo wir uns jetzt gerade bewegen. Ne?
1: Natürlich können auch die klassischen Finanzberater und Banken hier Hilfestellung geben. Aber Frauen, das erzählen die Finanzexpertinnen unisono, fühlten sich dort häufig nicht verstanden.
6: Also Frauen investieren nicht, um quasi maximale Rendite zu erwirtschaften, sondern Frauen investieren in Ziele.
1: Das könne der sichere Ruhestand sein, eine Weltreise oder das Geld für die spätere Ausbildung der Kinder. Dieser Fokus auf bestimmte, meist langfristige Ziele könne dazu beitragen, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind, sagt Carolina Decker. Weil Frauen allerdings häufig wenig Erfahrung beim Investieren haben, fühlten sie sich in geschützten Gruppen unter sich oft sicherer.
6: Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, andere Frauen ermutigen, etwas mit dem Thema Geldanlage zu, zu machen und zu starten. Ich glaube, uns fehlen immer noch die Role Models und auch Beispiele, die zeigen, dass eine Frau hat es geschafft, Sie legt jetzt Geld an und sie profitiert von Zins-Zinseffekt.
1: Doch allmählich werden die Frauen selbstbewusster, beobachtet die Finanzexpertin Carolina Decker.
6: Das finde ich mega, mega gut. Ich freue mich riesig, wenn ich höre, dass andere Fraueninitiative reinkommen. Und mehr Frauen sich mit diesem Thema beschäftigen, Das ist das natürlich besser. <lacht>
0: Laut dem Deutschen Aktieninstitut investierten 2021 gut 12 Millionen Deutsche ihr Geld in Aktien oder ETFs, also Indexfonds. Knapp 8 Millionen waren Männer, gut 4 Millionen Frauen. Ein Ungleichgewicht, das sich zuletzt noch verstärkt hat. Der Anteil der männlichen Aktionäre ist seit 2011 um 5 Prozentpunkte gestiegen, der weibliche Anteil im selben Zeitraum nur um 3 Prozentpunkte.
1: In Düsseldorf, nahe der mondänen Königsallee, sitzt ein weiteres Frauenfinanz-Startup.
7: Hallo, ich bin Maria, ich bin die Gründerin von Finance.ree und mit Finance.ree haben wir einen Finanzservice für Frauen entwickelt.
1: Auch hier gehört das Duzen zum guten Ton. Auch hier sollen Frauen ermutigt werden, die Chancen des Kapitalmarkts für sich zu nutzen, wie Chefin Maria Mann erklärt.
7: Also mehr Geld bedeutet ja auch mehr Unabhängigkeit, nicht nur finanzielle Unabhängigkeit, sondern eben auch dann, wenn ich weiß, ich habe genügend Geld auf meinem Konto, dann kann ich ja auch selbstbestimmt Entscheidungen treffen. Das heißt, Geld ist einfach entscheidend und entscheidet. Die
1: 39-Jährige kommt aus der IT-Branche, hat für Finanzdienstleister Apps und Online-Services entwickelt, bevor sie sich selbstständig machte.
7: Also finanzielle Bildung ist super wichtig, also es schafft eine Grundlage. Wir beobachten einfach auch, dass dann viele Frauen eben doch noch nicht investieren. Das heißt, es braucht schon noch auch einen Schritt mehr.
1: Deshalb bietet sie Frauen nun eine computergestützte Anlageberatung an. Ab 50 Euro im Monat können Kundinnen und auch Kunden in ETFs, also Aktienfonds, investieren, die zum individuellen Anlage- und Risikoprofil
7: passen. Das heißt, man braucht sich gar nicht mehr selbst so viel zu informieren und zu kümmern. Wir überwachen auch das Portfolio und passen es gegebenenfalls an. Klingt
1: wie eine herkömmliche Vermögensverwaltung und ist doch ganz anders, sagt Maria Mann. Also für uns als Unternehmen steht ja auch eine ganz andere Vision dahinter, Frauen zu stärken. Ob dafür eine benutzerfreundliche App und weibliche Ansprache reichen? Financialy hat auf jeden Fall prominente Unterstützung. So ist unter anderem die international tätige Investmentgesellschaft BlackRock mit an Bord.
7: Das braucht Zeit, definitiv. Also wir sind da sicherlich noch nicht dort, wo wir sein möchten, aber wir sehen absolut, dass es gibt das Bewusstsein, dass man eben selbst aktiv werden sollte.
1: Dazu gehört laut Maria Mann auch das Gespräch mit dem Partner, sollte sich eine Frau entscheiden, zum Beispiel für die Kinder eine Zeit lang zu Hause zu bleiben. Die dadurch entstehenden Einkommensunterschiede, könnten durch regelmäßige Sparbeiträge ausgeglichen werden.
7: Das sind ja gut und gerne mal 500 bis 800 Euro pro Monat. Und dann kann man ja zum Beispiel auch den Kompromiss finden, dass dieses Geld vielleicht für sie angelegt und investiert wird und einfach sie damit für sich für später vorsorgen kann.
1: Letztlich sollten Frauen diese Themen mit mehr Selbstbewusstsein angehen, sagt Maria Mann. Denn immerhin seien sie gut darin, Geld zu investieren.
7: Also während Frauen, glaube ich, länger ähm, darüber nachdenken, wie sie ihr Geld anlegen und äh, versuchen, alle Möglichkeiten abzuwägen, sind Männer hier etwas äh, schneller und spontaner unterwegs. Sie handeln dann auch mehr. Das heißt, sie verkaufen und kaufen viel aktiver, aber dieses Kurzfristigere Verkauf und Kauf an der Börse führt tatsächlich eher zu den Verlusten, weil zum einen ja höhere Kosten entstehen und zum anderen meistens ja nicht zum optimalen Kurs verkauft oder gekauft wird. Und deswegen ist diese langfristige Strategie von Frauen insgesamt bisher zumindest immer erfolgreicher.
1: Unter Schleißheim bei München.
5: Hier noch am Schreibtisch, ich Alles
3: gut. noch. Gute Mich hier. stört das nicht. Ich Schöne. Schöne
5: Oder wie ich so immer sage, bevor ich mir die neue Louis Vuitton Handtasche kaufe, investiere ich mein Geld lieber in Startups. Ne?
1: Katja Runke sitzt im Büro des Familienunternehmens für Logistik und Baudienstleistungen. Die dunklen Holzmöbel und goldgerahmten Bilder passen nicht so recht zu dem schmucklosen Gewerbegebiet, in dem das Bürogebäude steht. Aber eigentlich passt es dann doch. Zu Katja Runke. Die 42-Jährige sprengt alle Klischees.
3: Wir kommen
5: aus einer Unternehmerfamilie. Also, das Thema Investieren, also zum Beispiel am Aktienmarkt investieren, Immobilien, das, tatsächlich, das haben wir wirklich ganz, ganz früh gelernt bzw. einfach hingelegt bekommen.
1: Das mündete bei Katja Runke aber nicht etwa im eigenen Unternehmertum.
5: Tatsächlich habe ich zehn Jahre lang Musical gemacht, hatte in Hamburg studiert an der Stage School.
1: Erst auf Umwegen fand sie zurück zum Familienunternehmen und erschloss sich neue Felder. Mittlerweile sind sie und ihre Schwester Conny Hörl mit einer eigenen Venture Capital Firma zu Startup-Investorinnen geworden. Weibliche Business Angels, die Geld geben für neue Ideen.
5: Ich hatte aber tatsächlich zum Thema Startup überhaupt keine Berührungspunkte. Wirklich 0,0. Alles, was ich wüsste, war aus der Höhle der Löwen. Mir war auch gar nicht klar, dass man in Startups investieren kann als so normal sterblicher Mensch.
1: Bis sie ein Freund mitnahm auf eine Start-up-Konferenz.
5: Ich kam in diese Konferenz und saß mit offenem Mund da und dachte mir: Oh mein Gott, hier passiert die Welt. Hier ist ja wirklich der Puls der Zeit. Die werden die ganzen neuen Sachen erfunden und man kann da auch noch mit dabei sein. Man kann da auch noch investieren.
1: Schritt für Schritt tasteten sie und ihre Schwester sich an die neue Investment-Welt heran. Ohne Angst, aber mit weiblicher Intuition, wie Runke erzählt.
5: Was wir machen, meine Schwester und ich, sehr frühphasig direkt Beteiligungen einzugehen. Das ist tatsächlich richtig risikoreich. Das muss man einfach sagen. Das ist ein bisschen Hot oder top. Natürlich ist aber auch im Gegenschluss immer die Chance auch viel höher. Ne? Risikochancen sind immer die Gegenpole, die man hat. Da kann man immer sagen, ergreife ich Chancen oder, oder sehe ich Risiken?
1: Sie sei dabei nicht blauäugig, sagt die 42-Jährige. Auch sie habe schon Verluste erlitten. Mit Wertpapieren.
5: Ich gehöre zu den wunderbaren Wirecard-Anlegern. Also auch ich habe schon mal einen Totalverlust in der Aktie gehabt. Das kann nämlich auch passieren. Das darf man immer nicht vergessen.
1: Wer sein Portfolio allerdings breit streut, also auch im Bereich Startups nicht nur in ein, sondern in mehrere junge Unternehmen investiert, minimiert damit das Gesamtrisiko. Aktuell halten die Schwestern 14 Direktbeteiligungen.
5: Das ist so eine tolle Spielwiese für Frauen, weil es ist, man wird wirklich geschätzt, dass man das macht.
1: Denn was es im Venture-Capital-Bereich, also beim Wagnis- und Risikokapital zu wenig gebe, seien Frauen und ihr Blick auf die Unternehmen.
5: Ich kannte das natürlich schon auch aus, aus sagen wir mal, den Bankkreisen, Aktienkreisen, dass man da weniger Frauen sieht. Aber... In der Start-up-Szene war das eklatant. Da bin ich reingekommen und in den ersten Veranstaltungen, ich war oft die einzige Frau im Raum.
3: Wie haben denn die anderen Männer auf sie reagiert? Durchwegs
5: positiv. Immer positiv. Deswegen ist das ja eine so tolle Spielwiese für uns Frauen. Man hat das Gefühl, gedacht, das Gefühl gehabt, dass die alle gedacht haben, Gott, endlich, Gott sei Dank, endlich kommt hier mal eine Frau in den Raum. Gott sei Dank ist mal wird das mal aufgebrochen. Und denen war schon längst klar, dass das natürlich viel besser ist, wenn man auch weibliche äh, Blickwinkel an den Tisch bekommt.
1: Mittlerweile gibt es im Bereich Start-up-Finanzierung eigene Frauennetzwerke. Hier können sich Anlegerinnen über ihre Erfahrungen austauschen, Fragen stellen, Vorbilder finden.
5: Deswegen ist es, glaube ich, schon gut, dass es erstmal diese geschützten Räume auch gibt, wo man erstmal sagen kann, ich kann das lernen.
1: Solche Möglichkeiten sollte es bundesweit viel häufiger, viel früher geben.
5: Aber was tatsächlich auch mir ein großes Herzensanliegen wäre, dass man das Thema Investieren in der Schule lernt, das ist wirklich etwas, was ich so bitter finde, dass man das nicht lernt.
1: In der Schule würden alle erreicht. Mädchen, Jungen, Arm, Reich.
5: Ich finde das schon wirklich sträflich. Wie, wie soll ich das ausdrücken? Also mich macht es das betroffen, dass man die Menschen vom Vermögensaufbau ausschließt. Um
1: in Aktien zu investieren, braucht es gar nicht viel Geld. Und selbst für den Einstieg in Startups reichten für den Anfang wenige tausend Euro.
5: Wenn man vor zehn Jahren hat angefangen anzulegen in den DAX hat man 120 Prozent gemacht. Und das soll mir jetzt einer mal sagen, wo er das sonst auf der Welt äh, erreicht.
1: Katja Runke versucht nun erst einmal ihre Freundinnen zum Investieren zu ermuntern.
5: Die, die sind schon wahnsinnig genervt von mir, weil ich immer wieder sage. So, habt ihr jetzt schon ein Depot eröffnet? Ne? So, weil das ist ja gesagt aber ihr dürft es doch nicht einfach irgendjemand anders überlassen. Ihr dürft es nicht den Männern, nicht den Vätern, nicht den äh, irgendjemand überlassen.
1: Zumal Frauen an der Börse meist erfolgreicher sein als Männer, sagt Katja Runke.
5: Weil wir letztendlich eben nicht ganz so risikoreich dann investieren, sondern einfach ein bisschen nachhaltiger, strategischer denken und sagen, so, okay, ich muss jetzt nicht das, sondern ich, mir reicht das. Und das gilt für alle tatsächlich Assetklassen, dass äh, Frauen eigentlich die besseren Investoren sind. Auch wenn es die Männer nicht machen so gern hören, aber es ist...
0: <lacht> Weibliche Anlagestrategien sind Frauen die besseren Investoren, das war ein Feature von Vivien Leue. Es sprachen Bettina Kurt und Joachim Schönfeld. Die Regie führte Beatrix Ackers, verantwortlich für die Technik war Christiane Neumann und die Redaktion hatte Gerhard Schröder.